0: mis queridos cibernautas, cómo están ustedes estaba pensando en la palabra antes de entrar dije bueno, en la tele se dice espectadores, verdad, y aquí como se dirá Por, pues cibernautas espero, ¿Cómo les va gusto en saludarles, ¿Cómo va su mes, que ayer apenas vamos arrancando ¿sí? este, vamos Apenas ya metiendo el acelerador, ahora sí que es el principio del final, porque pues ya se va a terminar el año, pero aquí andamos, andamos con temas, ya saben que este mes arrancamos con el primer tema fue duelo, hablando a raíz de que coincidió con el Día de los Muertos, que fue el miércoles pasado. Y bueno, a raíz de esa situación me quedé pensando, ¿y por qué no seguimos con este tema de del sentido de vida, del sentido de muerte, de la trascendencia, de la no trascendencia. Y fíjense que pensé en este tema de sentirte muerto en vida. ¿Y saben por qué? Porque ha llegado muchas personas a mi consultorio últimamente, y sobre todo jóvenes, fíjense, de adolescentes como de adolescentes hasta los 21, 22, 23 años, me llegan mucho con eso. Oye, ¿por qué vienes a consultar? Pues no sé, no sé, nomás sé que me siento como muerto en vida. Es una palabra típico que yo creo que muchas personas la han escuchado. Ahora que yo te la estoy este, repitiendo, que la estamos hablando en este, en este foro, piensa en lo que significa sentirte muerto en vida. ¿sí? Antes de esto, déjame decirte, o sea, antes vamos a contextualizar, vamos a ver, porque es un tema un poco conceptual, es un tema un poco difícil. A veces es bien fácil decir las palabras, pero créanme que para a lo mejor... La gente que nos dedicamos a la ciencia, al estudio de las neurociencias, de la conducta, no es tan fácil poder conceptualizar y encontrar las palabras y los términos correctos para describir una sensación. Entonces, antes de decirles a qué se refiere el, el sentirte muerto en vida, permítanme decirles lo que es el sentido de vida. ¿sí? Porque pues, para poder entender sentirme muerto en vida, primero tenemos que hablar de sentirte este, qué es la, el sentido de la vida todos seguramente cuando te levantas te levantas con la pila puesta te cuesta un poquito de trabajo pero dices bueno me tengo que levantar sonó la alarma y la apagas y para arriba verdad los que van al gimnasio pues a ponerse su ropa, se van al gimnasio a darle, oye los que van a la chamba pues que a bañarte oye otros que tengo que preparar mi lonche si te fijas el ser humano tiene una fuerza interior tiene una pulsión por hacer las cosas, el ser humano tiene un impulso irrefrenable adentro de nosotros por hacer cosas, sí o no, ponte a pensar cuando tienes un examen que dices no quiero estudiar, no quiero estudiar, no quiero estudiar, sin embargo te obligas, hay una fuerza interior, hay un impulso, ese es el impulso de vida, el impulso de seguir adelante, el impulso por satisfacer tus necesidades el impulso, porque si quieres tener una figura de tal, man, de tal forma, trabajas para eso. El impulso de que, oye, yo quiero comprarme un carro, pues trabajas para eso. Oye, quiero conquistar esa chava. O sea, todo ese impulso vital, esa fuerza vital, eh, el padre del psicoanálisis lo llamó Eros. Nuestra vida, decía Sigmund Freud, gira en dos polos. Gira en el polo de Eros o la vida, y te vas de repente al polo tanático, al polo de la muerte, al polo de estar apagado, al polo de no querer hacer las cosas. Piensa y verás que es cierto. O sea, ese viejo no sé cómo le decía pues por algo ganó el premio Nobel, ¿verdad? Por algo es el padre de la psiquiatría. Porque sí es cierto, nuestra vida gira en torno a eso, al sentido de vida, al sentido de eros y al sentido de muerte, de apagamiento, de tánatos. Entonces, el camino de la vida, pues yo les decía, tiene opuestos y estos son los opuestos. Esta situación clínica de Tánatos es lo que las personas conocen como muerto en vida. A lo mejor si yo te digo Tánatos, te va a salir, o sea, ponte a googlearlo y vas a ver lo que te va a salir. Y vas a decir, ah, lo que significa eso es cuando una persona está apagado. Es cuando alguien está muy pasivo, cuando alguien está desacelerado de su impulso vital. Es cuando esa fuerza que torna oscura nuestra existencia, este desencadenándote que no quieras vivir o que digas, pues me siento muerto en vida. Oye, pues voy a trabajar. ¿Y para qué vas a trabajar? Pues no sé. No sé, no sé que lo tengo que trabajar. Si te fijas, es algo como muy triste. La verdad es que yo cuando estaba estudiando este tema... Decía, ay, hijo, eso es un tema difícil, porque a veces hay muchos muchachos que me dicen, oye, estoy en la escuela, pero pues no sé por qué voy a la escuela. Oye, ¿sabes qué? Estoy en un matrimonio, pero pues no sé, nomás estoy ahí. O sea, estoy pasándola, estoy viviéndola, no estoy gozándola. La vida se vino a gozar, pero hay muchas personas, muchas situaciones que nos llevan hacia este, este instinto de nada más vivir por vivir. A eso se refiere la gente que dice, estoy muerto, en vida. ¿Y por qué sucede eso? Este, este vacío, esta situación de, de no tener un rumbo te causa muchos problemas de existencia. Te, tienes una sensación como de vacío, tienes un sensa una sensación de que tu alma se encuentra perdida, extraviada, de no saber para dónde vas. Te sientes como muy atravesado por las cosas, o sea, no estás viviendo. Eh, sientes este instinto de, de tanatos, este, este muerto en vida te quita la esperanza, este, te quita la sensación de que un futuro va a salirte bien las cosas, de que vas a lograr las cosas, o sea, dices, no, pues no, no, tengo ningún sentido, o sea, a veces las personas piensan que no, tiene ningún sentido, y entonces este vacío, o sea, ¿por qué nos sentimos así vacíos? Esa situación de vacío empieza primero adentro de ti, empiezas a perder esa fuerza vital, esas ganas de hacer las cosas, empiezas como a aislarte de ti mismo, sí, no tienes fuerza de hacer las cosas, no tienes ganas de comer, no tienes ganas de ir al gimnasio, no tienes ganas de ir al cine, no tienes ganas de platicar con los amigos, no tienes ganas de absolutamente nada, por eso se llama estar muerto en vida, porque si te gustaba una serie que era tendencia en Netflix, verdad, ya se imaginan cuál que por cierto me dijeron que tendría que hablar de esa, de esa serie. Bueno, antes te gustaba mucho, ahora ya no te gusta. Ya no te gusta ver la tele. Antes eras muy platicador, ya no. O sea, se, te apagaste. Estar muerto en vida es estar apagado, es perder la esperanza, es vivir por vivir. Ponle los diferentes nombres que les quieras poner, pero todo significa lo mismo, que no tienes ganas de vivir. Entonces, primero... Como que esta, este sentirte muerto en vida primero es contigo y luego después de que pasas contigo, también pasas al exterior. ¿Por qué? Porque te empiezas a aislar. Ya no empiezas a estar bien con la gente. Empiezas a ponerte peleonero, grosero, irascible, intolerante y te empiezas a aislar. Entonces, no solamente te aíslas interiormente, sino que también te aíslas exteriormente. Y si me preguntan, oye, ¿y eso por qué pasa? ¿Por qué no sucede eso? Bueno, pueden ser por muchas situaciones clínicas, pero lo que pasa en nuestro cerebro, nuestro cerebro tiene muchísimas neurotransmisores. Hablamos de dopamina, hablamos de eh, serotonina, hablamos de cortisol, hablamos a lo mejor también este, de endorfinas. Hay muchos sistemas neuroquímicos que están interaccionando y que ese equilibrio y ese buen funcionamiento son los que nos dan la felicidad. Y cuando no trabajan bien, pues nos dan la tristeza. Nos dan ese sentido de estar muerto en vida. Entonces, cuando las personas están así, pues bueno, hay ciertas alteraciones neuroquímicas que te hacen sentir de esa manera. Entonces, yo les voy a decir, como que el estar muerto en vida no está padre. Y yo creo que muchas personas que me siguen, que me han estado viendo, dicen, oye, sí, es cierto, yo me he sentido así. Yo te pregunto, ¿te has sentido muerto en vida? Si eres neta contigo mismo, vas a... Vete a tu, a tu pasado y verás cómo en algunas circunstancias de la vida te has sentido de esa manera. No puede ser que uno siempre ande así. Eso es imposible. Es imposible que los seres humanos siempre estemos bien. Oye, qué bueno que eres una persona este, productiva, hipertímica, que siempre estás para adelante, que no sé qué. Pero hay momentos en que no te sientes de esa manera, que no te sientes así. Entonces eso hay que identificarlo porque el estar muerto en vida no es algo padre, no es algo normal, no te tienes que acostumbrar a vivir de esa manera, ¿sí? y hay muchas circunstancias por las que tú te sientes así, fíjate, o sea, si me dices, oye, doctor, ¿por qué se sienten unas personas así? ¿Qué es lo que nos pasa en nuestra existencia para que te sientas así? ¿Y qué podemos hacer? Si yo me siento muerto en vida y tengo estas características clínicas, doctor, de que no tengo ganas de hacer nada, de que no me interesa nada, de que nada me divierte, de que nada me apasiona, esa es la palabra, o sea, nada te apasiona, perdiste la pasión. Si tú perdiste la pasión o tienes la pasión extraviada, pues que es como dice la gente que viene aquí a consultar conmigo, pues es que me siento muerto en vida, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer para eso? Si me dices, oiga doctor, ¿eso es normal? No, eso no es normal. Eso sí te puede pasar, por supuesto, a todo el mundo nos pasa. Oiga doctor, ¿y es normal que tenga así este, dos, tres meses? No, no es normal. Oiga doctor, ¿es normal que porque me siento muerto en vida haya empezado a fumar marihuana? No, ¿es normal que porque me siento muerto en vida sabe que ya ando probando no sé qué sustancias? Pues para ver si me dan para arriba. O ¿sabe que ya ando haciendo ciertas cosas que no hacían? No, no es normal eso. ¿Sí? o sea, hay conductas a lo mejor que uno mismo hace como por compensar el exceso de alcohol el exceso de conductas autodestructivas es porque como que quieres prender el cerebro es una manera anómala de poder salir de este estado donde te sientes muerto en vida pero eso no es normal doctor, ¿qué tengo que hacer? pues piensa piensa en ti mismo doctor, pues es que no es tan fácil pues claro que no, o sea las cosas no son fáciles Ponte a pensar por qué estás muerto en vida y si tú lo logras resolver, excelente. Fíjate que nosotros los seres humanos cuando nos ponemos a pensar en nosotros, que nos damos un espacio para nosotros, ¿sí? ¿Cómo es darte un espacio para ti? Pues vete a un lugar donde estés aislado, vete a la naturaleza, este, agarra tu bicicleta o ponte, si a ti te gustan eh, jugar videojuegos y eso te distrae mucho y te hace que te concentres, hazlo. Todo mundo tenemos un refugio. Y ahí es donde nos encontramos. Y si tú te encuentras y sabes por qué estás muerto en vida, excelente, resuélvelo. Porque parte de, la, de resolver una situación es que lo identifiques y que te des cuenta. A veces los seres humanos los podemos hacer solitos. Y si no, ¿sabes qué? Ve con un terapeuta. Doctor, ¿y a qué voy a ir si no tengo ganas? Pues precisamente vas a que un terapeuta te ayude, porque el estar muerto en vida no es normal. Aunque tengas mucho tiempo así sobreviviendo, no es normal. Necesitas ir con un terapeuta para que te identifique. ¿Y qué hace un terapeuta? Doctor? Pues unas cuatro o cinco sesiones. Seguramente va a explorar muchas áreas de tu vida. A ver si no tienes depresión. A ver si no tienes este, algunas situaciones de síntomas negativos de alguna enfermedad, oye a ver si no tienes por ahí, no caes dentro del espectro autista, oye sabes que pues a lo mejor tienes alguna situación que te pasó en el pasado y que no te recuerdas, tal vez que pues a lo mejor eh, cuando estabas muy chiquito sucedió algo y que tampoco te recuerdas, entonces hay muchas situaciones, hay muchas situaciones en nuestra vida que nos pueden hacer que estemos muertos en vida sin que lo sepamos y sin que nos demos cuenta. Entonces, si tienes ese problema, busca un terapeuta, porque el terapeuta lo que hace es como un arqueólogo o un antropólogo de tu existencia, de tu vida, y te identifica o te ayuda a encontrar vestigios o restos de algo que te está sucediendo. Y si logras hacer eso, ya estás del otro lado. ¿sí? Y luego también si me preguntas, doctor, el estar muerto en vida y voy con un terapeuta y se me va a quitar así, no, mi chulo, no, mi chula así no se quitan las cosas, o sea, un tratamiento psicoterapéutico para estar muerto en vida, o sea, si no tienes una depresión, seguramente te van a poner algún proceso psicoterapéutico, pero si y si lo sigues, si lo sigues a lo mejor una temporadita, un mes, dos meses, tres meses, seis meses, no lo sé, el tiempo que requieras te va a ayudar bastante, ¿qué personas tienden mucho a sentirse muerto en vida?, las personas a lo mejor que vienen de una familia muy caótica, de una familia que se separó, de unos padres ausentes, de algunas personas a lo mejor que tienen eh, que sufrieron de bullying, que sufrieron de algún abuso de alguna naturaleza, este, algunos niños que tienen ciertas capacidades diferentes, los niños que son neurodivergentes. O sea, a veces cuando te pasa algo en la vida, esas son las características que hacen que a lo mejor cuando seas adolescente o adulto, se te haga muy difícil la existencia y diga, no sé qué sentido tiene la existencia, no le encuentro ningún sentido ni ningún sabor a la vida. A veces son por esas situaciones. Entonces, si estás así y ya tienes mucho tiempo y no has identificado y tú no has salido adelante, busca un terapeuta, porque un terapeuta te va a ayudar bastante a que encuentres el sentido de vida. Te va a hacer que pases, acuérdate, que pases de tánatos a eros. O sea, esos esas dos... Eh, polos sobre los que se atrae nuestra fuerza, nuestra, nuestra naturaleza. Haz de cuenta que somos como el globo terráqueo, ¿verdad? El polo norte y el polo sur. Así está nuestra existencia. O estamos en el instinto de supervivencia, estamos con eros, con el impulso, con salir adelante, o estamos bien apagados, bien apáticos, desabridos y sin nada. Identifica dónde estás, amigo, amiga. En cuál polo de estos dos que te estoy mencionando tú estás y busca ayuda y comparte este video, venos en todas nuestras redes sociales porque ponemos contenido sobre este tema para cada una de las plataformas y que pueda ser más accesible para ustedes y lo puedan ver, estudiar y díganme, coméntenme si están muertos en vida, vamos a hacer que esto sea tendencia porque seguramente vas a decir, sí, a mí me pasa, sí, a mí me pasa de hecho yo cuando lo estaba, lo estaba estudiando dije, ya no lo quiero estudiar porque me siento muy triste Dije, se me hace que yo en alguna temporada así me sentía. Así que esto les pasa a todos. Como dijo hoy una paciente que es médico y que vino conmigo, me dice, doctor, ¿verdad que todos tenemos algo? Le dijo claro, mija, por supuesto. Pues, o sea, ¿cómo? Pues si, si no tuviéramos nada, si tú dices, oye, no hombre, yo estoy perfecto. si tú si, Cállate la boca y no digas que estás perfecto cuando haya alguien que sepa de salud mental porque estás bien empiojado. A todos nos pasa algo incluyéndome su servilleta nos vemos, que la pasen bonito y espero todos sus comentarios hasta el siguiente, un abrazo para todos, bye